0: Boa noite e muito bom ano de 2022 para todos os nossos ouvintes. O programa de hoje será sobre as relações entre os cristãos israelitas e as autoridades do Estado de Israel. Numa altura em que os cristãos se queixam das regras públicas que impediram a entrada de estrangeiros no país e por isso cancelaram as inúmeras, inúmeras peregrinações que nesta altura do ano desembarcam cristãos de todo o mundo nas terras onde nasceu, viveu e morreu Jesus Cristo especialmente desejoso de visitar Belém, na Cisjordânia e sua terra natal. A situação é tão tensa que Vadi Abunassar, designado porta-voz e conselheiro das igrejas cristãs, dramatizou a situação e referiu-se mesmo a uma discriminação racista, o que provocou forte rejeição do lado das autoridades israelitas, nomeadamente do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas também uma fonte oficial da Igreja Católica, não, uh, que falou sobre o anonimato, frisou que a decisão de Israel deixou a Igreja chocada e em fúria. E a pergunta, Pedro Gil, é porquê é que a Igreja Católica ficou chocada e em fúria relativamente a uma medida que tinha sido anunciada por causa uh, das políticas públicas de contenção e prevenção
1: do covid eu creio que o aborrecimento está relacionado com o facto de essas regras terem sido anunciadas e isso significa, evidentemente, já por si, uma grande penalização para aquelas populações, sobretudo os cristãos que naquela zona, em parte, também devem a subsistência à existência de peregrinos de todo o mundo que lá fazem as suas aquisições e compras, portanto, para eles, até do ponto de vista económico, é muito relevante mas que essas regras tenham sido objeto de uma exceção para o programa de direito de nascença acho que é assim que se diz em português ou Birthright, que oferece viagens na Israel para jovens judeus de todo o mundo eh, sem custos mas aqui é o problema não tem a ver com a ausência ou não de custos tem a ver com o facto de que a proibição da entrada no país é total exceto para, para estas pessoas pronto, esta quer dizer, é parte da, da inquietação, contudo eu estive aqui a verificar que hum, nós estamos numa época em que há alguma tensão porque além dessa reação que o Henrique referiu hum, tinha havido já à volta de meados do mês de dezembro uma declaração pública mais vasta de algum desassossego em relação hum, e eu se calhar para ser mais claro, se calhar deveria até citar literalmente porque é uma denúncia de que a situação das igrejas em Jerusalém se tem tornado mais difícil a partir de 2012 até ao presente e essa declaração, que foi feita publicamente e como digo, encontro no site do Vatican News eh, refere-se eh, a agressões físicas e verbais contra sacerdotes, ataques contra igrejas atos de vandalismo e profanação de lugares santos, intimidação contínua da liberdade de culto são inúmeros episódios de violência contra cristãos perpetrados por grupos radicais em toda a, em toda a Terra Santa. Portanto, pronto, há aqui uma afirmação de que estas uh, alterações da ordem pública estão a acontecer, acontecem contra cristãos <coughs> e são por autoria de grupos radicais. Portanto, não se está aqui a dizer que seja uma atividade oficial ou do, do Estado. Não é? É, é um facto que nessa mesma declaração conjunta dos líderes religiosos cristãos de Jerusalém se diz também que estão preocupados pelo, diante da incapacidade dos políticos locais, dos funcionários e das forças de ordem em deter as atividades desses grupos radicais que regularmente intimidam os cristãos locais, enfim, da forma que eu, que eu referi uh, além disso, há aqui outra outra preocupação que tem a ver com o facto de uh, a cidade velha de Jerusalém, tem vários bairros tem um bairro cristão e estar a haver uma uma política de compra progressiva de propriedades estratégicas de cristãos e segundo os termos da declaração que foi feita e essa aquisição é com o objetivo de diminuir drasticamente a presença de cristãos na Jerusalém, na Cidade Velha muitas vezes usando acordos por baixo da mesa e táticas de intimidação para expulsar os residentes das suas casas interrompendo ainda mais os históricos caminhos de peregrinação entre Belém e Jerusalém. Portanto, hoje são os termos usados numa declaração que inusitadamente dura. Eu acredito que isto deva estar a ser objeto de grande bom, discussão não é? e, e alvoroço, mas, enfim, não, não estou muito próximo, não sei agora que desenvolvimentos é que há eh, sobre esta matéria.
0: Mas o tom é inabitual na Igreja Católica, tanto quanto eu posso perceber, Sim. e gostava que o Pedro explicasse, porque seja a diplomacia vaticana, seja normalmente a abordagem por parte dos bispos e das dioceses, costuma evitar o afrontamento, e aqui estamos numa situação que diria, se não é, está muito próxima do afrontamento
1: direto. Sim, é a observação que o Henrique faz Eu acho que é mesmo justificada Porque eu próprio também fico assim meio surpreendido Com este tom Eu percebo que haja problemas Porque isso aí não é uma novidade Agora, este tom não é muito normal Tanto mais que eu vi ao mesmo tempo Uma notícia sobre a comunidade cristã Em Israel Estamos a falar de 182 mil cristãos Alguns vivem em Jerusalém Em concreto 12 mil mas, segundo uma estatística publicada, que eu não sei qual é a sua viabilidade a fiabilidade, diz que 84% dos cristãos em Israel está satisfeito com a vida que tem e deles desses, 24% diz estar muito satisfeito e uns 60% satisfeitos sem mais secas mas eu acho que é mais relevante até do que isto tem a ver com uma homilia pronunciada no dia 1 de janeiro, portanto há poucos dias atrás pelo patriarca de Jerusalém que eu acho que faz um certo contraponto, um contraste com aquilo que acabámos de dizer até o momento porque ele diz assim: ele está-se a dirigir a cristãos, não é? Somos convidados a participar ativamente, não só na vida da Igreja, cada um segundo os seus dons e a sua vocação, mas também na vida da nossa sociedade. Não queremos ser protegidos e colocados sob uma redoma de vidro, mas sim ser parte integrante da vida civil e religiosa desta nossa sociedade. E mais adiante, nessa mesma Bíblia, também acrescentou quanto a nossa sociedade na Palestina e em Israel, na Jordânia e em Chipre também, porque ele também tem enfim, a jurisdição sobre Chipre esta sociedade precisa de sal e luz e precisa de pessoas que saibam dar um contributo positivo no mundo da cultura, da solidariedade e da política ora ele acha que os cristãos devem saber fazer isso e acrescenta e cito por vezes ouço dizer que nós cristãos queremos, entre aspas, proteção, ou seja, queremos ser protegidos das muitas dificuldades e hostilidades, ter o nosso próprio espaço dedicado a nós. Ora, diz ele, não posso partilhar esta atitude, não queremos ser protegidos e colocados debaixo de uma campânula, mas sim ser parte integrante da vida civil e religiosa desta nossa sociedade encontramos nesta sociedade não por acaso, mas por um designio da de providência e queremos ser aqui agora uma parte integrante e construtiva na vida civil. E portanto ele dá-se um bocado a entender que, para as pessoas que tenham feito um... afirmações enfim, dando a entender um certo complexo de vítima, ou sensação de vítima, ou atitude de vítima, e ele vem um bocado aqui a dizer um, um tom um bocado diferente. Portanto, eu aqui no meio disto tudo. Fico sem perceber muito bem qual é que é exatamente, neste momento, a posição oficial católica. Pronto, acredito que haja problemas, há estas preocupações. Agora, qual é que é a atitude emotiva exata? Eu fico sem saber exatamente como é que as coisas estão atualmente.
0: Isaac Assor, na sua análise à distância e conhecendo de uma maneira privilegiada a realidade de Israel... Como é que, por um lado, explica esta impossibilidade das peregrinações católicas e, por outro lado, a reação dos católicos, talvez mais dos que estão no terreno, talvez mais dos que vivem em Belém, cuja economia depende, em grande parte, pela, das peregrinações que ocorrem na altura do Natal e que pelo segundo ano consecutivo, não existiram e por isso põem em causa a própria estrutura económica da, da cidade e uh, talvez também não, não seja de, de excluir e de ignorar que os cristãos uh, israelitas são maioritariamente árabes e, e portanto, como é que o, à distância o, o Isaac olha para este problema e explica esta situação?
2: A entrada em Israel... Uh de turistas, de estrangeiros, sejam eles quais forem, esteve fechada e está fechada até ao dia de hoje. Foi a primeira vez na história do Estado de Israel que, por exemplo, também judeus da diáspora não, tiveram, não puderam ir a Israel. Com algumas ler...
0: exceções, tanto quanto eu pude ler. Se for, houve, se for...
2: houve, houve, houve uma pequena casamentos
0: exceção. Casamentos e, outras, e outras, outros eventos.
2: Casamentos, funerais motivos de força maior, quer dizer, única... motivo de força maior, exatamente. que é o que é o caso que, é o caso que aconteceu em vários vari, países que fecharam fronteiras. Portanto, na altura das festas judaicas, por exemplo, das festas de peregrinação judaicas, também não, os judeus que estão fora de Israel não puderam ir a Jerusalém. Portanto, isso eh, foi igual para todos. Uh, no caso deste, desta organização Birthright é uma organização judaica americana essencialmente, estamos a falar de jovens até aos 16 de 7 anos foi aberta uma exceção de um grupo portanto não houve, não houve aqui abertura de exceção, pelo contrário neste momento há até uma grande digamos discórdia entre os, o Ministério da Diáspora Israelita e as comunidades judaicas que, que estão fora de Israel por pelo facto de, de não, ser aberto, não serem abertas exceções a judeus para irem uh, a Israel. Eu, eu falo por mim, eu desde fevereiro de 2020 que não vou a Israel, uh, coisa que eu fazia com uma, alguma regularidade. Portanto, isto é o, a primeira situação. Mas a, uh, as fronteiras só estão fechadas desde o surto de,
0: do, do Omicron? Correto? Não, as,
2: as, fronteiras, as fronteiras estiveram fechadas em Israel por várias ocasiões. Mas é agora é desde novembro que estão fechadas. Agora desde novembro, mas houve uma altura já em setembro que fecharam, olha, durante as festas judaicas fecharam, ou seja, durante as festas judaicas que calharam em setembro e outubro tiveram fechadas para uh, estrangeiros, ou seja, não cidadãos israelitas. E, e se formos a ver o historial do, do Covid, infelizmente, Infelizmente, ou felizmente, o Estado de Israel deve ter sido os países que teve mais tempo de fronteiras fechadas. Portanto, mais que a própria economia do turismo, é, sem dúvidas, uma daquelas que está a ser mais afetada sobre esta sobre esta, com esta situação do Covid-19. Uh, agora, uh, há, há, sem dúvidas, eu ainda nem, nem de propósito Uh, num dos estes últimos dias, estive a falar com uma pessoa uma amiga israelita que, uh, uh, na altura, estava a visitar o, o, o monte Tabor, o monte Tabor, uh, e só para terem uma ideia, aquilo que falaram há minutos de, 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 de compra de, de compra de, de terrenos de cristãos, o que acontece, por exemplo, no monte Tabor, é exatamente é, está a acontecer isso. Mas quem é que está a fazer essas compras são essencialmente eh, movimentos árabes. Porque além de haverem árabes israelitas eh, cristãos, também existem árabes que vivem nas, nas redondezas, por assim dizer, destas, 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 destas zonas de, do Estado de Israel que são, que são quase que eh, delimitadas por, 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 por pedrinhas, por assim dizer. Uh, estranho muito eu como, como digo há dois anos que estou que estou um bocadinho fora da realidade tirando o que se lê da, da comunicação social uh, estranho muito uh, esta esta declaração uh, da Igreja Católica e não só uh, porque A declaração é das igrejas cristãs não, mas houve Portanto, também uma inclui também ortodoxos
0: uh, uh, e, e possivelmente protestantes. Não, não, não vi nenhuma referência nas notícias às, igre às igrejas protestantes, mas vi referências também às igrejas ortodoxas.
2: Bem, aquilo que eu, aquilo que eu, que eu, que eu me apercebi desta, desta, desta uh, notícia foi que uh, a própria a, uma fonte oficial da Igreja Católica frisou que a decisão de Israel deixou a Igreja chocada e em fúria. Portanto, isto é uma declaração feita pela Igreja Católica. Eu gostava de...
1: eu, por causa, gostaria de, eu, sim, eu também vi, está aqui na, na nota da Lusa, eu gostaria de ver confirmado depois exatamente não sei. como é oh, que termos isto foi dito, porque sim, me parece porra, muito porra. uma agressividade fora do, quê, eu eu, fora do eu, que também é normal. Conheço.
0: Eu estava-me referir ao porta-voz. O Sr. Uh, Vadi Abunassar é o porta-voz e uh, consultor das igrejas cristãs e, portanto, não só
2: da igreja católica. Era isso que eu me estava a referir. Pronto, ok. Mas, mas a verdade é que há esta, há esta declaração que aparece na Lusa e que, que parece assim um bocadinho, eh, não direi fora do contexto, mas demasiado agressiva, por assim dizer. Eh, obviamente que para Israel eh, seria do um maior interesse que... Eh, particularmente na, na, nas alturas do Natal e do Ano Novo onde existem uma série, existia uma série de peregrinações uh, vindas do, de fora de Israel de, Israel sempre esteve aberta às peregrinações tanto mais que uh, uh, faz parte da própria, do, 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 da própria história da Terra Santa, por assim dizer nunca foram proibidas peregrinações à Terra Santa agora, uh, a verdade é que Vivemos uma situação que, repare, Israel tem tido uma, tem tido um, uma, uma forma de atuar com o Covid. Uns dizem bem, outros dizem mal. Ouça, realmente, muito, muito limitadora das pessoas entrarem dentro do próprio Estado de Israel. Sejam elas cristãs, muçulmanas ou judias. Eu, se quiser entrar hoje em Israel, não entro. Também podia pois mas, neste...
0: uh, mas o, o, o ponto aqui talvez uh, percebo que neste momento o, o, já o, o Isaac não possa entrar mas uh, eu gostava também de me reportar a outras notícias em maio houve uma grande houve de novo uma crise entre entre os cristãos e as autoridades nessa altura houve várias declarações que foram públicas e que apareceram em vários meios de comunicação social que alegavam que uh, se as coisas continuarem assim em breve uh, não haverá cristãos na terra onde nasceu Jesus aqui uh, uh, um morador de Belém que nesta notícia se refere às um, perseguições ou às dificuldades para
2: um, a, a vida dos cristãos uh, era, na, Eric, no, nos territórios era bom frisar que e Belém alegava... no, no Israel, é, é é a autoridade palestiniana não, mas ele alegava que, em geral,
0: há uma, um ambiente em Israel Ele não estava a referir estritamente a Belém, à autoridade palestiniana, claro, porque estamos na Cisjordânia Uh, mas em Israel, dizendo que a questão que está por, 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 em cima da mesa ou por baixo da mesa é uma, uma antipatia com os cristãos que são uh, palestinos, são árabes de origem e, portanto, uh, têm uma, suscitam uma, um, um tratamento uh, segundo, uh, uh, adverso
2: por parte das autoridades israelitas. Eu não, eu não, eu, 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 quando falamos de árabes israelitas, estamos a falar de perto de 20% da população de Israel. Estamos a falar de perto de quase 2 milhões, 2 milhões de habitantes. Uh, Mas, neste momento, inclusive, no, no, no governo do Estado de Israel, existe um Partido Islâmico uh, pela primeira vez. Portanto, não me parece que, que haja.. Uh, uh, ações que se possam dizer pelo contrário, na minha opinião, que os, os cristãos não sejam bem-vindos na terra da Terra Santa e não estejam e repare nem há pouco, e os que, cristãos da Terra Santa são bem tratados? O que eu saiba, que eu saiba, são tão bem tratados como como um judeu que vive na Terra Santa. São não são cidadãos de segunda nem de terceira e se o Henrique andar atrás e, e, e ouvir aquilo que o Pedro falou há pouco, ele falou uma coisa interessante quantos quantos de percent, percentagem qual era a percentagem de cristãos que estavam satisfeitos na Terra Santa? É, isto diz 84% pronto,
1: eu, eu, eu ao mesmo tempo só que outra nota no Daily Telegraph de 18 de dezembro e a acreditar na fiabilidade do jornal ou citar o, o padre Francesco Patton que é o custódio da Terra Santa ele reitorou que nos últimos anos a vida de muitos cristãos em Jerusalém e Terra Santa se tornou-se insustentável por grupos locais radicais com ideologias extremistas. E ele diz, parece que o seu objetivo é libertar a cidade velha de Jerusalém da sua presença cristã, incluindo o bairro cristão. Este custódio da Terra Santa acrescentou que estes grupos radicais não representam o governo nem o povo de Israel. Mas, como acontece com qualquer facção extremista, diz ele... Uma infelizmente. Uma minoria radical pode pesar demasiado na vida de muitos, especialmente se as suas atividades não estiverem controladas e os seus crimes ficarem impunes. Portanto, há aqui uma, algumas alusões Enfim, pronto, enfim, eu acredito, como digo isto, é, eu acredito que haja problemas, ficamos sem saber muito bem uh, em que termos é que esses problemas se dão e com que dimensão. Qual é que é, na organização da Igreja Católica local, a
0: relação entre o Custódio da Terra Santa e o e o, e o Bispo e o bispo local. Porque parece, é... parece haver dois discursos diferentes. Uh, a humilha do Bispo uh, local no dia 1 de janeiro e essas declarações ao Dele Telegrafo do Custódio da Terra Santa.
1: É, sim. Eu eu não sei o estatuto da Custódio da Terra Santa exatamente. Eu acredito que sejam comunidades com enorme autonomia, portanto que, embora pertençam à Igreja Católica, naturalmente têm que respeitar as autoridades das dioceses, que são os bispos, nomeadamente, este, neste caso, o patriarca da Terra Santa, mas, uh, mas têm sua autonomia. E, em concreto, têm uma especialíssima autoridade pelo facto de estarem presentes na Terra Santa, não sei se há 600 anos, e que têm sido aqueles que, ao longo do tempo, apesar de todas as alterações da, do regime político que vigora naquele local, tem conseguido a preservação dos lugares sagrados para que as pessoas possam lá ir. E, portanto, quando ele faz estas observações, a serem verdade, que é uma coisa que hoje em dia, infelizmente, não se pode dar assim por pressuposto logo, eh, causa alguma preocupação. Mas não há dúvida que são diferentes do teor do patriarca. o Quer dizer, eu, eu acredito que o patriarca... Eh, porque, assim, é, é muito fácil... Quando há algumas dificuldades, sobretudo se vierem de grupos extremistas, que toda uma comunidade se sinta evidentemente inquieta e desassossegada, mas também ao mesmo tempo cria para si mesmo uma mentalidade de sitiado de, ou de cercado, de complexo de vítima, que, que em parte é compreensível, mas eu, eu acho que ele deseja que as pessoas superem essa visão menor e, portanto, se torna maiores e mais, que adotem um uma atitude de maior grandeza, não obstante estas dificuldades e, portanto as duas coisas são relativamente compatíveis, portanto um certo discurso de denúncia com uma intuição, uma, um intuito mais de intervenção pública e outra de uma motivação interna da própria comunidade para que não se deixe eh, amadrontar ou encolher eh, dentro destas dificuldades Mas Khalid Jamal fica bem.
0: sim, sim, Khalid Jamal fica admirado com estas alegações eh, de, dos cristãos eh, de origem árabe maioritariamente origem árabe, que vivem na, na Terra Santa?
3: O oh, Henrique, de certa forma, fica admirado pela violência das declarações e que são demonstradoras, enfim, pouco da situação que se passa no terreno. No entanto, devo dizer que não sou tão otimista quanto aqui o Isaac e o Pedro, aliás, antes, pelo contrário, e naturalmente já tinha sido denunciada essa vontade, enfim, de certa forma, expansionista e dominadora, não só de algumas autoridades, como também de grupos, enfim, como há pouco o Pedro citou, grupos radicais. E, portanto, quer dizer, realmente o que é preocupante aqui é que uh, uh, este tratamento seletivo e esta discriminação possa acontecer num local que para todos nós é tão sagrado como Jerusalém. Uh, e há aqui uma questão que é importante dizer, Henrique, que é, não se pode branquear estas enfim, iniciativas, estas missivas, este abuso da autoridade local, seja de que uh, ordem, seja de que a autoridade emanar, uh, com a questão do Covid. Ou seja, sabemos que o Covid é uma situação excepcionalíssima e sabemos que muitos governos, a nível mundial, porventura uh, uh, cederam a sua autoridade, ultrapassaram o limite daquilo que era razoável Uh, com ou sob a falsa uh, capa de um problema de saúde, não é? E, portanto, quer dizer, os direitos dos cidadãos, seja uh, qualquer que seja a sua etnia, a sua religião, a sua origem, deve ser respeitada. E, portanto, no fundo os irmãos palestinianos já tinham, de certa forma, uh, notificado as autoridades internacionais que havia, em alguns casos, uh, um, um excesso de, de autoridade ou melhor dizendo, a autoridade viraria autoritarismo, não é? E uma discriminação, enfim, numa não, tentativa pô. de controlar ali a zona. Não estou a perceber aqui que uh, um eu isto... Pois, o que eu estou a dizer é que... Não estou a entender. Uh, quando, quando, quando os palestinianos eu se queixam... Que... Eu autoridades internacionais não dão atenção.
2: Agora Ai, que não. são os
3: irmãos cristãos a, a, a queixarem-se, de facto, Ai, não. Uh, pelos vistos, pode ser que a coisa, coisa muda de figura.
2: O oh, oh, Calito sabes que, que, os, judeus pode, são os, judeus que são os judeus são proibidos, de ir, de, de rezar ao, 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 à, à mesquita, Não mesquid... é isso que estamos a discutir,
3: Isaac. É. Estamos a discutir que há aqui um papel um, um... da Igreja Cristã. Que diz que Israel discrimina peregrinos cristãos. Isto é um facto, isto é uma notícia Epá, Mas Mas um
2: um Israel discriminou os, os, os peregrinos cristãos. Não sei judeus, se são é, se é de Estado de
3: Israel ou são grupos em Israel. O que acontece é, é que é uma discriminação. Neste caso, neste caso e o Estado Estado de Israel. como eu não branquei, da mesma forma Sim. como eu não branquei as atitudes, mas não é de branquear dos e os muçulmanos. Também não posso branquear as, 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 estes grupos oh, oh. radicais que são judeus Mas, ou não. É e que estás a misturar estas iniciativas
2: com as duas coisas. Estás a misturar duas coisas. Estás a misturar duas coisas.
0: Nós já percebemos uh, que há um problema uh, com a entrada de turistas uh, cristãos e um outro problema que é uh, o problema concreto das pessoas, dos cristãos que vivem na Terra Santa. Sobre Os cristãos que vivem na Terra Santa, que é o ponto mais talvez mais importante, porque o outro a gente percebe que está associado à, às medidas de saúde pública ligadas ao Covid-19, exceto uh, uh, o modo como foram aceites e interpretadas as exceções à regra. Uh, a minha pergunta, para, para fechar o tema ao Isaac, é o que é que são estes grupos radicais a que se refere o Pedro Gil, são grupos ultra-ortodoxos uh, judeus ou são uh, grupos de pessoas uh, sem uma, uma expressão religiosa e só com uma, uh, só com uma expressão política uh, neste, neste caso?
2: Bem, mas, vamos lá ver, a expressão política uh, felizmente não tem, não tem tanto mais que Volto a referir, o, o governo do Estado de Israel hoje em dia é o governo mais, eh, mais eh, geringonçado da história do Estado de Israel e, se calhar, do mundo, eh, onde tem, inclusive, um partido islâmico eh, no, no governo com dois, dois, dois ministérios. Grupos, grupos radicais, infelizmente, sempre existiram, não só em Israel como fora de Israel, Seja, radicais radicais religiosos em que... Em que e são eh... grupos religiosos? São... A, a, maioria, a, a, a maioria dessa pouca gente, infelizmente, são pessoas que se dizem religiosas. Inclusive, inclusive repare, Israel tem E esses são
3: severamente punidos, Isaac. Isso é que é importante perceber. É que é Os engraçado severamente, quando diversas quando, quando ou
2: outras religiões pegam mão nunca,
3: pesada e... Eu
2: nunca vi nenhum desses radicais explodirem dentro de um supermercado. Isso, não, nunca Isaac,
3: isso é uma comparação nunca vi, porque não, não, não é falar. infeliz estamos a falar de uma questão estatística
2: Não. Estatística. a, eu, a ou, pergunta ou, que eu faço é ou,
3: o, o, o Estado
0: de Israel pune estes, estes
3: radicais claro que são punidos claro que a
2: pergunta claro que são punidos claro que são punidos e então
0: para acabar a resposta à minha pergunta estes grupos são religiosos são ultra-ortodoxos são judeus ultra-ortodoxos
2: Alguns deles, inclusive, se dizem-se ultra-ortodoxos, mas de religião não têm nada. E, também não, e, e depois não têm nenhuma, nenhuma expressão a nível do, do próprio Estado de Israel. Inclusive, repare, até no, no próprio Estado de Israel existe um pequeno grupo ultra-ortodoxo, extremista, que inclusive é recebido eh, com pompa e circunstância no Irão. E que são proibidos depois de entrarem de Quando, quando regressam do Irão já não entram dentro de Israel. Portanto, são punidos. Obviamente que são punidos. Ao contrário de outros países que não são punidos. Muito bem. Não, um, um, creio que este assunto está
0: bem, bem explicado. Uh, percebemos as, as razões que levaram uh, os cristãos a tomar estas posições. O Pedro explicou. O Isaac também já deu o seu contributo, tal qual como o Calide. Gostava de mudar de assunto uh, e gostava de pedir ao, ao Isaac que comentasse a polémica uh, sobre a naturalização do, do Sr. Roman Abramovich, uh, uh, na, uh, aproveitando uh, a lei portuguesa uh, que permite dar a nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas. Um, o Isaac tem informação que ajuda a perceber esta esta situação, porque nas entrelinhas das notícias já se leu muitas coisas, entre as quais que ele é um benemérito da comunidade israelita do Porto e que isso terá pesado na, no próprio processo que foi uh, instruído uh, pela comunidade.
2: Bem, eu, 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 esse assunto, este assunto é um assunto que, uh, muito sinceramente, eu não queria... Uh entrar nem comentar muito porque... Mas o, eu parto, o Isaac eu parto do comenta a título parto, pessoal, como todos eu, aqueles que fazem eu, parte eu, do
0: programa, comentam eu, a título pessoal e não eu representam parto, as religiões.
2: Eu, eu parto, do princípio, parto do princípio que a comunidade judaica do Porto e a comunidade israelita de, de Lisboa, que são as duas uh, entidades uh, judaicas que podem e dar início a essa, a essa certificação, uh, uh, estão a cumprir parte do princípio e quase que tenho a certeza que estão a cumprir com regras, com as regras e com a lei escrupulosamente, porque senão teríamos aqui um, uma, uma, um, um grande problema que é ter perto de 80, 90 mil pessoas que já adquiriram a nacionalidade portuguesa por via desta desta desta, desta, desta lei que foi aprovada no Parlamento em 2015, penso que não foram tantos. Foram, não, foram, nós, foram pelas notícias foram, que eu. Foram Aquilo perto de 90. Sentido. São perto. São, isso já é está... o número de
0: pedidos, talvez. Não, o número, número de pedidos, de... exato. Sim, o sim, número, número de pedidos. pedidos. Número, número de, pedidos. de pedidos. O número de pedidos, no Ronda, a... perto de dos 100 mil.
2: Exatamente.
0: O, o número de uh,
2: processos concluídos é substancialmente menor do que esse. Tanto mais que, neste caso neste caso específico do, do Sr. Abramovich, já veio até, inclusive, o um Ministro dos Negócios Estrangeiros português, a público, uh, defender a honra. A honra do, do, não só da, da própria comunidade judaica do Porto, mas também do próprio país. Uh, uh,
0: uh, repare, é porque houve uma reação
2: uh, muito muito da parte do Sr. Navalni. Uh, uh, Navalni, exatamente. É? Ou seja, isto, uh, tem -se tornado tem se tornado tornou-se uma, uma 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 prática comum. Uh, Uh, querer-se uh, encontrar problemas onde é que às vezes não existem. Eu passo só a dar um exemplo pequeno do o caso do senhor Abramovitch, uh, uh, visto ele ser de origem lituana, penso eu, uh, tem nacionalidade israelita e tem nacionalidade russa, uh, muito se questiona uh, o facto de, de sendo ele origi, de, de, originário desses, desses países, como, principalmente da Rússia ou da Lituânia, como é que ele poderá ter Uh, descendência sefaradita e a verdade é que isso é possível é possível porque e uh, eu não tive acesso nem tenho acesso a nenhum documento que tenha sido fornecido pelo senhor Amarovitch à comunidade uh, uh, israelita judaica do Porto o que eu sei é que segundo aquilo que me foi informado pelo menos da parte de, de, da comissão judaica do Porto que já o, já o mencionou a documentação recebida respeita os critérios legais de, de, e de certificações das mesmas instâncias judaicas, ou seja, ou seja ele conseguiu provar que terá alguma descendência sefaradita mesmo muitos judeus que saíram de, de países de, 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 do norte da Europa isso é possível, isso é possível porque não é o primeiro vai encontrar muitos mais que também conseguiram fazer essa prova se me perguntar Normalmente um processo destes demora um ano e meio, dois anos O do Sr. Abramovic demorou menos Ou seja, Não não quero comentar isso Sim, não não demorou comentar. poucos meses não, não quero comentar isso E porquê é que a maior parte dos processos são instruídos pela comunidade
0: do Porto? Vi nas estatísticas que são 88,5% dos processos são instruídos no Porto E só 11,5% em Lisboa
2: Bem, segundo aquilo que eu sei e eu, eu, mais uma vez, isto é título pessoal e é importante que seja dito isto a comunidade judaica do Porto eh, tomou uma decisão eh, logo no início da lei de só instruir processos de pessoas que se provassem que eram judias, ou seja todas as, a maioria das comunidades judaicas que apelaram, estou a falar por exemplo de Israel, da, da, da Turquia eventualmente do Brasil uh, e de outros países, uh, as comunidades eram, 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 sempre, eram sempre tratadas pela comunidade uh, judaica do Porto. Ou seja, a comunidade judaica do Porto decidiu não, não tratar nenhum, nenhum processo de alguém que fosse, por exemplo, um cripto-judeu ou um cristão novo, novo. Processos que são muito mais difíceis de... Uh, de, de de iniciar e de investigar e de averiguar. A Comunidade Israelita de Lisboa dedicou-se muito mais a processos que são pedidos por descendentes de judeus que estão em, no México em variedíssimos países onde a diáspora judaica também se dirigiu mas que, que já não são judeus de acordo com a lei judaica. E, o, e a Comunidade Judaica do Porto tomou uma decisão de tratar mais os temas de pessoas que são oriundas de processos dire... mais
0: fáceis de instruir e por isso eu, por de... dando isso,
2: isso... números mais significativos. Exatamente, 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 exatamente. Muito bem. Estamos
0: a terminar. Estamos no momento de, das recomendações. Gostava de pedir as vossas recomendações, começando pelo Khalid Jamal, que foi quem hoje teve menos participação no programa.
3: Bom, hoje trago-vos um livro, um, para começarmos bem o ano, uh, chama-se Islão para Leigos. Uh, é um livro de Malcolm Clark, da Alta Books Editora, e que, de facto, uh, de certa forma, é um manual uh, de entendimento sobre o Islão. Uh, há, um, há, uma, há algumas publicações que falam, uh, explicam, no fundo vários temas da de, de atualidade para Totós, não é? Essa é a expressão que se usa. Aqui usa-se leigos, mas no fundo é um manual de entendimento simples, é, que tem perguntas, é, porventura esclarece concepções erradas e até é, pessoas que possam ter medo das religiões e no concreto a religião islâmica. E portanto é, parece mas, um Na perspectiva das, com... das, com... das
0: verdades da religião ou na perspectiva mais geopolítica do, do mundo muçulmano? É...
3: Oh, Henrique, elas cruzam-se, mas eu acho que é importante primeiro que as pessoas percebam, isto é mais sob a perspectiva doutrinal ou sob a perspectiva do conceito da, da crença religiosa, como forma, eventualmente, depois de eh, servir de base para entendimento daquilo que é o fenómeno geopolítico, que, enfim, tem avanço e recuso e é bem mais obtuso do que aquele que é o fenómeno religioso. Não é?
2: Muito bem. Isaac Açor, a sua sugestão para hoje qual é? A minha sugestão é um livro chamado Jerusalém, de Simone Sebag Montefiore. É um livro muito recente, é do, do ano que passou. É um livro que nos conta a história mesmo de Jerusalém, como capital de dois povos, lugar santo para três religiões, o cenário destinado ao dia do juízo final, o campo de batalha do atual choque de civilizações. E através deste livro Uh, Simone Sebag Montefiori revela-nos nesta edição, uh, publicando documentos da sua família e uma investigação de toda a vida, e encontramos na, neste livro uh, uh, protagonistas que, uh, como Salomão, Saladino, Suleimano, o Magnífico, Cleópatra, Calígula, o Churchill, Abraão, Jesus e Maomé, e desde o rei da vida a terra de Donald Trump até o, desde o nascimento do judaísmo, do cristianismo e do islão até ao conflito israelo-palestiniano é uma narrativa épica e apaixonante de 3 mil anos de fé e existe em português? está em português, está em português. este bem. livro está em português é um livro já agora editora crítica de editora crítica. mas é um livro grande tem 832 páginas
1: muito muito bem.
2: Uh, e o Pedro Gil, o que recomenda
1: para fecharmos o programa de hoje? Eu, eu tomo aqui uma notícia de início de dezembro que dizia que o Café Joia abriu em Portugal o seu primeiro estabelecimento com o fim de formar e empregar pessoas com trissomia 21 e dificuldades de desenvolvimento cognitivo no espectro do autismo. Vejo isto numa notícia da Agência Ecclesia, dizendo que a, a empresa empreguei a nove pessoas com essas, com, nessa condição que são acompanhadas por tutores que os formam e auxiliam mas o objetivo é colocar os nove empregados na linha da frente Pronto, este é, é uma, um café que tem uma marca que é a cor amarela específica deles fica na calçada da estrela número 26 em Lisboa e é aposta na formação o que permite ter no final de dois anos pessoas competentes com, e com conhecimentos validados para continuar a trabalhar ali ou noutro local e me acho que é uma experiência interessante os empregados passam por quatro postos de formação do serviço de mesa, barista, caixa e serviço de cozinha e isto é, é, é uma experiência de integração e inclusão que acho que é bastante sugestiva e interessante de conhecer
0: um dia devemos nos encontrar lá quando o Covid nos permitir estar juntos em, em locais públicos muito bem, vamos uh, terminar aqui este programa é uh, um programa gravado à distância e continuamos a não gravar nos estúdios da Antena 1 por razões também elas associadas ao Covid por isso é natural que alguns ouvintes notem uh, ruídos que uh, são ruídos que entram nos microfones de nós todos que estamos a gravar o programa a partir de casa, mas fazemos com muito gosto desejando que este ano de 2022, que agora começa, seja um ano com, uh, em que estes programas satisfaçam os interesses e as curiosidades da, do auditório da Antena 1. Em nome do Pedro Gil, do Isaac Açor, do Caldito Jamal e do meu próprio Henrique Mota, juntamente com o Carlos Quevedo e com o João Carrasco, uh, saúde a todos, desejo a todos um bom ano. Nós voltamos dois, oito dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.